0: 就是这个剧刚开播的第一天晚上，大概有四个人发消息给我，他说：“你赶紧看《繁花》，你太像那个林子了。”他换上了
1: 厨师的衣服，<对>我真的好几次幻视孙老板啊！真的吗？真的真的
2: 。我看到马伊琍在那个他们家的那个楼楼道上走，就是嘎哒嘎哒一个高跟鞋在走。我就想起来，我来宋老板家的时候，我在他们家那个楼道上走，咯哒咯哒那个声音，我觉得特别的
0: 像。那你看他的衣服、啊，他的衣服是最讲究所谓的平衡感，因为林子身上呢，他有女性的那种，嗯，我们用比较难听的话叫有有一些骚气，上海话叫骚哒哒那种感觉，对吧？但是我们用好听的话就是蛮性感的，他有性，感，他走路会一扭一扭，他会穿皮草。对吧？会戴墨镜，还有那些配饰，这些东西是女性化的东西
2: 。
0: 然后你看啊，有一个细节，他是怎么穿上那个呃厨师装的？你还记得吗？对，其实这个就是宣示他什么的，就宣布他告别了他对保总的那个依赖了，就是他那些女性化的衣服，就后面就再也没有出现过，永远是那套厨师装。黄小姐她就是一个非常明媚的形象，你看她的颜色都是非常亮的红色系、橙色系，对吧？李李的话是我觉得嗯相对来讲比较嗯夸张的一个穿法，就是当当时没有这种什么露背，她不是刚出来那一集是一个露背的丝绒丝绒裙嘛？在眼神是有杀气和霸气的，他没有那种特别妩媚的东西在里面，但是他只有跟宝总见面的时候，他会把头发放下来。你们仔细去看，每一集他吃涮羊肉的时候，他的头发是放下来的
1: 。大家好，欢迎收听慢点说，我是师哥，我是盖盖。慢点说是一档关于良好生活的成长型播客，我们会从两个普通人的视角分享抵达良好生活的经验与方法。在这里，你会听到差十岁的对谈、职场分享、亲密关系等等。让我们一起拥抱良好生活吧。最近剧版的《繁花》正在热播中，我们呢也被情节还有其中展现的上海生活深深打动，而且我们身边呢就有这样一位经历过那个时代，也体验过大上海纸醉金迷，且现在也是一位老板娘的朋友，那就是我们之前的嘉宾孙老板。孙老板呢也一定是最适合聊这个话题的嘉宾，所以我们今天就再次把他请来，请他来跟我们分享，同样作为老板娘，他对于剧中人物的理解，也请他来介绍一下他所见过的九十年代繁华的大上海。那还是先请孙老板来跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是孙老板。大家好，我是孙老板。嗯，我有在我的个我场地，辣盖南昌路靠近茂名路搿大家侪讲我像林子，但是我自家觉着还好啦。嗯，有种地方没想哦，是头发是短头发对吧？干我没语速比较快，然后呢，那句话怎么说？刀子嘴豆腐心。上海我讲叫“子硬骨头酥”，就,就是嘴巴,、哦、嘴,巴嘴巴硬，哦、然后骨头骨头其实是软的，就就是空心团团，其实没什么用，就是看上去很厉害的一个女人，是这个意思啊。搿搿眼地方才没想啊，其他我觉着还好吧。我没伊家聪明，也没伊家精明，没家像有个。小店的老板，好像还是差点意思，帮你比起来
1: 。最近看《繁花》三十集，速成了一下上海话，给大家翻译一下。<笑>就是孙老板现在呢是在南昌路靠近茂名路的一个地方开着一家服装店。<对>这个店呢，在我们之前第五期节目的时候也都提过了。然后呢，孙老板身边的朋友都说他像这个剧中的林子。那孙老板自己觉得说是在就是刀子嘴豆腐心这个方面比较像，但是呢，他觉得自己没有林子聪明。嗯，然后啊、呃，两个人都是短头发，就是从造型上看会比较像，对。然后共同点就是还都是小店的这个老板娘，对,对
0: ，又在法租界附近，嗯。你知道吗、啊？就是我现在可以说普通话了，我们不说上海话了，哦、切换频道。<笑>就这个剧刚开播的第一天晚上，大概有四个人发消息给我，他说你赶紧看《繁花》，你太像那个林子了，就男生也有，女生也有。然后我就打开看了。是，其实前面几集我没觉得我像他，就我觉得这个人物还是跟我差距很大，因为他看上去是一个，嗯，有点小势力的，然后呢，好像很爱赚钱的，就把钱看得挺重的那种上海小店的那种老板娘。我身上呢，好像这方面的东西会比较弱一点，因为我是之前在节目里也说过，我不太是一个很会做生意的一个。一个一个一个店主，所以我觉得我跟他还是有差距，而且我也没有看到他对宝总感情的那一部分有那么细腻，是到了十几集左右，慢慢的我才感觉哦，我俩是有像的地方的啊。其实他是一个非常不愿意表达自己真实想法的一个人，就是我刚才说的，就是刀子嘴豆腐心，其实呢内心是很愿意付出的，很多东西也是会为朋友。着想为男人考虑，他会去，他不是说了吗？他说我是帮你垫底的人嘛，我就是你的那份保险嘛。其实他为这个男人默默做了很多很多事情，但是呢，嘴上呢看上去就是我要骗你的钱，我要讹你的钱，你的钱都得给我，就那种感觉，嗯。
1: 对，就是从造型上来说，因为孙老板和林子都是短发嘛，尤其是在林子后来自己就决定开好这个亚东景的时候，哦、他换上了厨师的衣服，我真的好几次幻视孙老板啊，真的吗？真的真的，而且同样的感觉，其实盖盖在看《爱情神话》的时候已经有了
0: ，是吗？
1: 对我，我那天其实《繁花》就是呃首映，呃首映
2: 首播当天哈，我在我刚好很巧在看《爱情神话》哦，我看到马伊琍在那个他们家的那个楼楼道上走，就是嘎哒嘎哒一个高跟鞋在走，我就想起来我来孙老板家的时候，在他们家那个楼道上走，嘎哒嘎哒那个声音，我觉得特别的像，而且它整个感觉都很像。然后当我看到《繁花》的时候，我觉得那个林子，我为什么我后来想了想，为什么觉得跟孙老孙跟孙老板很相似啊？就是我觉得。他身上有一股那种向上的劲儿，就那股劲儿，你感觉她不是一个，就是我们不是传统意义上一个女人身上那种温柔的东西，她是有点。压不住的那种玩意儿在往上生长，我觉得那个东西跟你身上的某种特质很像很
1: 像，所以大家都说孙老板像林子。那纵观全剧，我们整个看下来，他会是你最喜欢的一个人物角色吗？还是说另有其人？我们可以依次来讲一下自己在这个剧里面都最喜欢谁，或者说让你印象最深刻的。嗯
0: 、呃，我喜欢后半段的林子，嗯，就是新的叶东京。就是开、嗯、开了以后的林子，我喜欢他那个状态。然后我也喜欢后半段的汪小姐，嗯，就一开始我对她的感受跟你一样，就是很聒噪，就是这个女的怎么这么吵啊？这是不是在上海话里有一个词儿形容？就是扎吧啊，就是就是扎吧，就是很吵。真，但是后面他很感动我的两幕，就是第一个就是保总被金美玲打了一个耳光。就他第一反应是愣住了，嗯，我后来在想，如果我是他，我第一反应应该也是愣住，因为我们不是那种北方女人很野的，好像你打我，我就要马上打回去的。上海女人肯定第一反应就是愣住了，没有见过这样的场面。但是愣住以后，他就觉得你怎么可以打他？就他不是很努力，就才能挡一组啥，挡一组啥，他就在那里拼命的叫嘛。这一幕蛮感动我的。还有一幕就是他，嗯。被约谈话就是说他贪污嘛什么的、嗯、对吧受贿了，然后，呃他说什么我没有对不起国家、嗯
1: 、对不起
0: 就是组织什么对不起公司什么类似于这样的话，他那个眼神超级的坚定，嗯、那一幕我也觉得，哦这个女孩子还是不错的，嗯，我其实对唐嫣这个
1: 角色印象也是最深的，
0: 第第一次这个角
1: 色让我在看剧的时候哭，是他和范志毅的对戏哦，就是他要走的时候说自己是虹口小汪，然后范志毅说：“我见过很多人，你以后一定能成。”最后拍范志毅的那个镜头真的特别特别的
0: 感动啊！反正我是执迷不悔，一起来我就要哭
1: 。盖盖有印象最深的吗？
2: 我其实印象，因为盖盖呢是一个可能只看了十集左右，还没有看到汪小姐的变化的人，<笑>所以我还没有看到很多很多关于汪小姐这个人物角色的改变，所以我其实目前为止我没有那么的喜欢她哈。呃，但是我有一幕印象非常深，就是林子跟李李初次见面的时候，就李李去林子的亚东京，嗯，呃，去找保总，然后最后走的时候，林子说你要买个单哦，就把账单递给他。其实那一刻，我感知到的东西叫做林子身上，他特别特别知道自己要什么，就很清晰。我该做什么事儿就做什么事儿，他不会因为你对面是谁，对面是什么样的境况而所改变。然后我觉得他身上的那种所谓的人的主体性是非常非常强的。我觉得李李身上是没有的，因为他带着秘密生活，他那个秘密是去掌控他的人生或掌控他的生活的。然后汪小姐主体性可能是慢慢慢慢长出来的，就他一开始可能就是在。国国营企业里，呃，怎么着怎么着，想要成为二十七号一朵花，想要做什么样的事他是一直以来都是一个，看上去是一个挺挺平凡的，就看上去是一个很平凡的一个路径的角色。但林子，我觉得他包括他跟保总最后的结局，都是他主导的，或者说他想要的那个那个状态。所以我觉得他身上的主体性非常非常强，就这一幕让我印象还蛮深刻的，嗯
0: ，对，这个就是我我说的我跟他的差距，我绝对不可能让李李买那个五百块的单，<笑>哦，对。<笑>哎，这个其实是我觉得这个林子的这个人物
1: 变化，它中间有一个非常明显的时间点，就是林红走的时候，他去包那个钱给他。就是前面你会觉得林子这个人就是充满了算计，坑这个钱，坑那个钱，然后到这里开始你会发现他身上后来的那种侠气和江湖气。对，这是一个蛮大的一个人物转折点。然后，呃，汪小姐呢这条人物线，其实我是觉得说她的成长性是特别明显的，她的成长性也有一个转。转折点就是发生在他去给范志毅订金美玲的酒店，结果订不上。嗯、他说：“我自己在黄河路混了这么了这么多年，<对>怎么连一个包间都订不上？”<对>最后其实才知道这个这条路有多势力。大家是为了保总，可能问了你的当时的关系，<对>但是出了这些东西之后，你到底是谁？其实从那个时候开始，我是觉得他下定了这个决心的。嗯，然后我我其实觉得，呃，王王王家卫王。哦，王家卫、王导真的对每一个女性角色都非常的公平。就是他先是把呃汪小姐的这个成长线交代的比较清楚，然后我会觉得另外两位女主的这个成长线好像看起来弱了一些，就不知道他们的前世是什么样子。但是后面呢，他又先把林子东京那一段给补齐了，又在最后把李李的在深圳的那一段补齐了。所以每一个女性其实人物形象都非常的完整，包括卢美玲。他也有自己的前世，就是红根的这一段。嗯，<笑>我觉得其实对于小人物
2: 的描绘，我挺感谢，就王家卫，他把那些外地来上海的，尤其是女性角色的。打磨的，其实我觉得范总也算是一个很好的外地来上海打拼的一个角色。很明显哈，就这些小角色让我觉得很有意思。为啥呢？他刻画出来非常不一样的状态。像敏敏、像小江西、像 Lucy， 他们是一种状态，可能还还有点不太一样哈。像范总是另外一种，你会明显觉得他在想想说上海话，但又说不清楚的<对><笑>那个感觉。<对>他想融进来，<对>但他融不进来，他怎么去自处嘛？<对>就是我觉得。这些外地人的刻画，会让上海这个大的灯红酒绿的世界更加更加的真实和鲜活。我很喜欢这些外地来的同
1: 学们的这些角色。对，我觉得不只是外地人，就是他对于上海不同区的人物的刻画，都让我觉得上海非常的鲜活。哦嗯、比如说，呃，汪小姐就是虹口小王，对对。还有一个让我特别印象深刻的，就是哦，呃，就包括海宁，他也是外地人。就是那个魏总，魏总，皮<笑>草小王子，<笑>这<哪>对，郑恺的角色真是再也逃不出这种皮草小王子的对，然后杨浦小六子，我印象特别深，嗯、因为其实我上学是在杨浦，就长期对于杨浦有一个。不是很还原杨浦的一个印象，就觉得吴小厂是宇宙中心，杨浦都该是那样的一个学校啊，这种科研的一个圣地。后面才逐渐逐渐了解到，包括杨树浦啊、定海路街道的这些历史。所以当杨浦小六子出现在他面前，说我是杨浦小六子的时候，是第一个把自己的区放在自己名字前面的时候，哇，我觉得这个剧真好看。哦、嗯，这个很
0: 有。意思。你们对地域有概念吗？上海的这些所谓的后来逐渐逐渐有概念，还是有概念就是反黄
1: 复卢都是后来逐渐逐
0: 渐有概念的啊,啊。其实就这个下肢掌门还有鄙视链，你知道吧？哦
1: ，对，有各
0: 种鄙视链的，嗯、比如说有时候杨浦的会看不上虹口的，虹口的会看不上杨浦的，对他们会有各种自己地域的那种荣誉感。嗯，对，很好玩。嗯嗯，但是杨浦整体的让人的感觉就是野蛮。嗯，虹口呢是，嗯，好战，就我感觉，就比如说那种打架，哎<对>、啊，就是、哎、有差别的感觉，对对对，就是很猛。虹口的这我感觉很猛。四川北路的。对对对，还有一个叫虹镇，那个叫什么？哎呀，那个路叫什么名字啊？就是后面有哦，呃、哦，上海人讲叫虹镇、嗯、老街。就就是靠近虹口这里，嗯、就是现在那个什么月亮宫、嗯、太阳宫的那个地方，哦、呃，就那里出来就是那种爱打架、爱惹事。哦、那杨浦呢，就感觉那个流氓怎么感觉就是还不够大，就是要惹点小事情的那种。哦、啊，就那种学校里面，而且上海屋刚觉得哦，分啊各种，你知道吧？就是、嗯啊、就是这种，就是骗点小钱啦，呃，搞搞点什么小保护费啊，就。这是我刻板印象里的，我不知道其他老上海人怎么去理解这个事情。哎，对，就是其实这里特别有意
1: 思。呃，我看到网友说搜了一下唐嫣，说唐嫣是黄埔人；搜了一下马伊琍，说马伊琍是外白渡桥以北的上海人，哦啊、因为他是虹口的。啊、对，所以我其实想问，呃，孙老板，你对自己在上海，你有这种身份
0: 定位吗？比如说，你是我没有，我是一个非常没有地域概念的人。嗯，你看，我会。我会嫁给一个外地人，你就知道了。嗯，就我不太像传统的上海人，嗯、包括我有很多外地的朋友，也没有觉得上海人有什么，什么也没有觉得上只脚有什么所谓的这种都没有。我还是蛮、嗯、就是只看人的本质的。对，我不太会用地域去。对,
1: 对，我我我确实是看孙老板，就是感觉不出来，就是他身上那种上海的地域性。对对对对
0: 对对对。对对对对对对
1: 因为孙老板作为一个服装店的老板嘛，嗯、其实这部剧里面的这个服化道也是非常的精美，所以想请孙老板来看一看，你觉得说在这个剧里面人物和服装的结合谁最到位？然后哪些他们的场合搭配是让你觉得和当时那个剧情的发展高度契合的
0: ？我觉得吧，这三个女性的这个塑造都非常的完美，嗯、就已经没有办法，就是有什么。排名了都非常厉害，我一个一个来说啊。<好>我们先说跟我最像那个林子，林子她的短发，然后她的发色是那种就是棕色系的，她整个人的状态就是我以前跟你说过的秋天系的女生。嗯、所以你看她衣服的颜色，紫色、焦糖色，嗯、呃，墨绿色，嗯，对吧？差不多就是这种秋天的色系。你看她没有穿过什么粉粉的色系吧？嗯，对吧？也没有穿过那种。特别什么宝蓝色的那种饱和度很高很高的也很少，对吧？它就是那种比较浓郁的色系，而且你看她的衣服、啊，她的衣服是最讲究所谓的平衡感，因为林子身上呢，她有女性的那种，嗯，我们用比较难听的话叫有有一些骚气，上海话叫嗦的的这种感觉，对吧？但是我们用好听的话就是蛮性感的，她有性感，她走路会一扭一扭，她会穿皮草。对吧？会戴墨镜，还有那些配饰，这些东西是女性化的东西。但是呢，她的衣服呢，不是那么的像李李那种特别贴身的、凸显曲线的，它是张弛有度的，它是属于那种平衡感很好的那种穿搭，就是我喜欢的那种。就比如说，他如果上半身很女性的话，下半身有可能会穿裤装。他下半身穿高跟鞋的时候，他上半身就是那种蛮帅气的那种穿法。所以，包括他后面就是有一次回了东京以后回来，不是穿的都是山宅嘛？嗯，这个呢，确实是我感觉有点失真的，因为山宅真的没有那么早开始流行。啊、呃，我基本上没有看到过那个年代的人穿山宅的，但是他那些色系山宅的色系非常漂亮，嗯，我很少见到，真的很漂亮，对，穿在他身上就很好看，嗯、对吧？但是你想象一下，这个衣服穿在李李身上，你脑补一下，她穿在汪小姐身上不会有那个味道，嗯，这个就是她身上的气质，嗯，能够驾驭这样的穿搭，嗯，这一点我觉得她平衡度做得很好，嗯嗯然后你看啊，有一个细节，他是怎么穿上那个呃厨师装的？你还记得吗
1: ？衣服被拿了
0: 。对，嗯、其实这个就是宣示他什么的，就宣布他告别了他对保总的那个依赖了。嗯，就是他那些女性化的衣服，就后面就再也没有出现过。是，永远是那套厨师装。对，对吧对
1: ？就哪怕他是在淘淘他们家发生这个争吵的时候，<对>他在外面套了个西
0: 装。对，其实这些细节很能反映功底。嗯，就是他那件衣服，你看他那件衣服就是拿拿坏的那件衣服，其实很性感的，很好看，金色的，对吧？不灵不灵的，然后呢，露肤度也前面是有一些露肤度的，嗯，其实那个衣服是更适合新店开业的，嗯，对吧？但是拿坏了以后，他并没有换一套类似的衣服，而是直接穿上了厨师装，嗯，他就觉得，嗯、呃，包括他们开门之前，不是几个人说吗？今天这扇门开了，就没有退路了，嗯。他就是告诉自己，我跟那个男人背后的女人说再见了。嗯，我就是一个要靠自己开始打拼的女人了。嗯，所以他不需要那些女性化的符号了。但是他那些那件厨师装是有心机的哦。首先，它是一个小立领，嗯，小立领的话，就是有一些那种中式的和知性的感觉，然后又是双排扣，嗯，然后又是收腰的，腰对，它并不是一个宽松的衣服，所以你还是隐约隐约能看到它曼妙的身姿的，嗯、但它下面还是一个白色的长裤，嗯、就整体让你感觉是一个很飒的感觉。但是呢，又有那个女人的那些东西在，所以其实这件衣服是有心机的。哎，我
1: 想说，那她其实后面跟强总的这些段落，她其实大部分都穿的是这套衣服。为什
0: 么呢？因为她并没有让强总看到她女性的一面。她、嗯、也没有做好准备，就是接受这段感情。嗯。所以就是还是那句话，叫“女子为悦己者容”。所以你看，她之前保总只要一来，她就要开始打扮了吧？他只要知道宝总来，他还要跑跑到那个林红那里去买首饰啊什么的，对吧？其实这些细节都反映了他，对他来讲，宝总很重要。嗯、他今天来，我就要穿得漂亮一点。他那天下个雨去朱家角还穿着皮草呢。嗯。对吧？其实这些东西就是你一个女人想让一个、嗯、呃自己就自己喜欢的男人，他就是想给他看他最好的一面。嗯。但是后面他就再也没有穿过自己的衣服了。嗯。所以这个其实这个细节。你很能明白他这个人物的性格的一个转变，
1: 对，所以其实看这个穿着的搭配也能够看出来说，比如说这个女主和这个男主，他到底最后会是一个什么样的发展？他<对>的心
0: 到底有没有向他敞开？对他没有，嗯、从来都没有对长宗敞
1: 开。哇，这个好有意思啊
2: ！我之前没有对服装，就是他折射出来人物的心
1: 绪的变化有这么强的理解，嗯、我觉得这个还真的挺有意思的。嗯嗯、对。
0: 然后我们，
1: 我打打,打嗯，我突然想到，就是其实这个剧从一开始，保总就亚搜为他换衣服的时候，哦、其实就说明了说衣服对这个
0: 人其实也是这个剧的重要性，啊、人靠衣装嘛。<对>然后我们再说那个汪小姐，汪小姐她就是一个非常明媚的形象，嗯哦、你看她的颜色都是非常亮的红色系。橙色系，对吧？都是非常明亮的颜色，就说明这个女孩内心是很很简单的，很快乐的，很能感染人的，像一团火一样，风风火火的，对吧？她唯一比较素的就是有几件风衣是比较素的，嗯、有一些灰色调的东西。但是你看她每次去黄河路，都是穿的很亮的颜色，嗯、而且她那些小套装，红色的小套装，其实很当年九十年代的小香的那个。T 台秀都是这种套装，那时候的小香还没有这么多像现在这种布灵布灵的面料的粗花呢，他们真的是有非常简单的白色系啊、橘色系啊、黑色系的这种套装，而且当年真的有很多女生爱穿这样的套装。嗯，但你看林子的穿搭其实已经是有点像接近我们这个年代的穿搭了，她不会一套穿。对吧？它上下是有搭配的，但是你看，汪小姐就是很职场的，当年真的就是这样套装穿的，就一板一眼的，上面是什么面料，下面就是什么面料，然后一个高跟鞋，一个时装包，然后每天把头发弄得好好的，她那个发型呢也有点就是现代的，就那时候也没有这种羊毛卷，都是大波浪。没有没有烫的那么自然的，那也是为了配合他本身这个人比较年轻的这种感觉嘛，对吧？但是他那个扎的那个麻花辫，真的是当年有很多女孩子会扎的。嗯，还有你看他有很多小细节，他那个袖套你们还记得吗？知道、嗯，知道。<笑>我妈那时候真的会，我妈是会做衣服的，然后呃剩下的布料她就会帮我做手套，而且她一定要我带着。嗯。
2: 我其实我小时候都都戴那个袖套，因为脏嘛。你上
0: 课不是你写字的时候会蹭啊蹭的，蹭到嘛，对吧？就小时候真的会戴，而且你知道吗？我的袖套永远是同学里最好看的。哦，嗯，因为我妈审美也不错，就挑的布料什么的还蛮好看的。
2: 但现在的孩子应该绝对不会戴那玩意可能啊，<我>这么丑
0: 的东西谁会戴啊？对我,我穿个衣服穿得好看的，那衣服那么干净干啥呢？对呀、啊，<笑>那那时候就是省嘛。那时候的上海人还是很节省的，就是觉得因为洗总是会损耗衣服的嘛，就是觉得反正袖子这里不脏就行，因为最容易脏的就是袖子这里。还有一个小细节就是他那个手套，你们记得吗？嗯就是那个没有褶的，哎，你们小时候妈妈给你们织过吧？我也是。那个半褶，它还有一个那个翻的，你把它翻上去。我真的是我妈妈给我织的，真的都是。你看这些东西都一样，对，就对对对。还有他那个那件灯芯绒的西装，对，是的，真的是很见过很多自己的长辈穿过这个衣服，啊，还有他那个眼镜，啊，对吧
1: ？这些都
0: 是很还原。那个那个年代非常还原的，现在非常还原。现
1: 在说邓新荣是不是就是五百在穿？弄<笑><笑>一些复古
0: 对。对对对，他真的是很还原当时那个年代。嗯、还有他们，呃，他那个什么二十七号，对吧？嗯，它里面你看，所有的女星都是穿套装的，你们发现吗？嗯、他那个师傅也是。对吧？嗯、只是颜色更深一点，<对>更老气对，我觉
1: 得金花这个形象，岔开说也特别好。你看她，她经常这里有一个胸针。对，嗯
0: ，对，那时候女生真的是都是、嗯、都是戴首饰、戴胸针的，所以她的那个整个状态，汪小姐的状态就是一个上海的大大小姐的那种感觉，就穿衣服很讲究，但是呢，也没有那么性感。嗯、啊，就是看上去非常正正式的，很 L O L 的那种穿法、啊、嗯，然后，但是他后面到了工厂里面，不是就开始穿那个厂里那个衣服？<对>哎，穿的、啊、听穿听穿，还挺好看的，嗯、我觉得，对吧？嗯，还蛮有意思的。他的衣服还是比较简单的。然后我们再来说李李，李李的话是我觉得，嗯，相对来讲比较嗯夸张的一个穿法，嗯，就是当当时没有这种什么露背。她不是刚出来的那一集是一个露背的丝绒丝绒裙嘛？是在就是在一
2: 个油画画框里的那个，<对>那个非常美
0: 。哦、对她那个盘头确实是有这样的盘法的，嗯、是是真实的。但是你看她的这个丝绒裙，当年也有，但是露腹度那么高的很少，嗯、这个我是真的很少见到。呃，包括我们去一些晚上的那种什么夜场啊什么，我也很少看到女生会穿露腹度这么高的衣服。但是你看她的花纹都是动物，嗯，豹纹。斑马，嗯，对吧？就那些东西就会彰显女性的这种，就是她是一个非常有攻击性的一个女人，就感觉这个女人不好惹，嗯，对吧？但是她身上有一个非常让我喜欢的点是，其实这些衣服呢，相对来讲是有一些封尘气的，嗯，但是穿在她身上不封尘，你知道为什么吗？因为她的眼神，她的眼神是有杀气和霸气的。嗯，他没有那种特别妩媚的东西在里面。嗯，但是他只有跟保总见面的时候，他会把头发放下来。你们仔细去看每一集，他吃涮羊肉的时候，他的头发是放下来的
1: 。哇、哦，这个现在还没有因为
0: 因为那个时候他是不想让自己就是那么、哎、<呦>那么强的那一面在男人面前展现，他想让自己看上去柔一点，所以他头发都是放下来，有一点微卷的，就那个时候是有一点女人味的。嗯。而且眼神也会不一样，嗯，嗯这其实就是导演他很用心的地方，嗯，对，你会感受到，啊、呃，他还是有他，包括他最后不是跟 A 先生那一段，他在车里狂哭的那一段嘛，嗯、那一段也是很感动我、哦，嗯、我终于看到李李。很真实、很女人的那一面。
1: 对，因为我我自己感觉说，他穿的这些衣服其实是掩盖了他真实的身份、啊。对，这个也和他的人物角色是一致的，因为他在上海，他就是一个隐藏自己真实身份的人。<对>所以，当他的这些交易员、他的这些前世的故事被讲出来之后，他和 A 先生的那个画面出现，那是他唯一一个说相对现代装，嗯、就是就是我们大家看到，我们平时自己也会穿的那种衣服。嗯嗯、那个其实。还是他真的样子，就是成真的样子，嗯、就只是在 A 先生那里露过这
0: 样的一次。就每一个人穿搭肯定是不一样的。你你自己其实脑补一下，李李和汪小姐还有林子他们三三个人的穿的衣服，你想象一下，兑换一下，很很有违和感。嗯、你想一下，林子如果穿那个套装是什么样子，就会土的不行。嗯。对吧？你但是。呃，林子是可以穿李李的衣服的，但是她穿不出李李的那种霸气。李李也是可以穿林子的衣服的，但是她穿不出林子的那种古灵精怪。嗯，就每个女人是不一样的。反倒是汪小姐其实是很典型的女生穿法，就是正常的呃乖乖女的穿法。啊，就大多数的女孩子其实是喜欢她那种穿法的。
2: 嗯
0: ，简单。然后不会难搭，不需要动脑子，然后又觉得穿在身上是可可爱爱的，对吧？就是我一直说那种喜欢去迪士尼的女孩子是喜欢穿成这样的，就是有一点少女心的，啊、哦，嗯。嗯那其实男性的这个穿搭，孙老板
1: 有没有自己的一些观察
0: ？你们一定是觉得胡歌是最帅的吧？保总的这个形象确实挺
1: 帅的，
0: <笑>但说实话，那个年代没有这么帅的。就是有长得帅的，但是没有穿的那么精致的。就女生确实是，我觉得有很多是精致的，但男生穿成他那样的，我觉得至少在我的视线范围内很少看到。倒是那个强总的穿法，倒是那时候有的，就是一个西装的套装，但是呢，他也不是那种嗯贴身的那种西装，大大的、宽宽的，肩也是宽宽的，然后那个发型也很小，就很土。就是吹过的，他们那个年代的男人真的会去，嗯、呃，美发店吹头发，还有男的会烫头，嗯，就真的是不像现在只是剪嘛，然后用发蜡什么的，那时候不是的，就是靠那所有的造型都是靠吹出来和剪出卷出来的，你知道吧？就那时候的男生呢，对头这个东西还是看得蛮重的，而且真的是有人穿这样一套一套西装的，还有耶稣的那个中山装也是很有标识性的。那时候很多上海人会自己买面料去做这种中山装，我爸爸就做过好几套。他们觉得穿这个东西出去是很有面子的，很体面的，但又不像西装那么的板正。那时候像穿成强总和宝总这样的，一定是做生意的，上班基本上没有人穿成这样，就是那种出入于五星级酒店。而且那个年代的男的喜欢去哪里谈生意？我跟你们说啊，就那个和平饭店的楼下。花园饭店的楼下，就这些呃五星级酒店的大堂里面谈生意是一个很体面的事情
2: 。别说我我我应应该该放弃，应该睁开眼。我用我的心去去看去感觉。你并不是我
1: 是执迷，就让我执迷不
0: 悔。我们还有客人私信我，他说看了这个东西以后就很怀念那个年代，好好拆衣服，会去为自己买一件很贵的皮草的年代。就是那时候真的是女人很舍得，就比如说她身上这种貂啊，如果贵一点的有十几万，便宜一点的也要三万四万。但现在的女孩子有可能三千多、四千多买一件这个衣服，她都不舍得。嗯，但是当时你想，那个钱其实真的是可以买房子的。嗯，他是会把一套房子穿在身上的、嗯，哎，这
1: 这个地方<笑>就是那个年代，这地方就是我想说再跟孙老板聊一聊的，因为之前孙老板也跟我们说过他的那个年代，对，九几年、零几年的时候，女生是多么的爱打扮自己，他一直觉得说现在的女生好像不太爱打扮自己了，我还一直存疑，我就说，嗯、哎，这个差距真的有这么大吗？他其实看了这部剧之后，才能够发现说，真正的在那个时候就去黄河路呀，然后经常去吃。去玩去白象的女孩子，她们到底是什么样子的？所以其实孙老板，你现在感觉下来说这个差异是在哪里？他们背后这个行
0: 为背后的这个差异，我觉得主要的差异还是生活状态吧，因为所有的快乐必须在吃喝玩乐中才能找到。嗯，然后那个场景就是，包括我们现在很多客人会问我这个衣服什么时候穿？嗯，就是。那时候有太多可以展示自己美的一面的场景了。其实你看李李，他穿那些衣服，在他的至真原理，你不会觉得有违和感吧？对。对，所以那时候我们比如说登个高跟鞋啊，穿个貂啊，嗯、我有很多很多的皮草，然后你皮草脱去以后，里面只是一个很简单的连衣裙，嗯，就不像现在了。你看、哎、我这种衣服我以前是没有的，真的。一、哦、件白色的<笑><有>高领打底衫<笑>。我现在穿着一个白色的高领毛衣。嗯，就这个以前如果穿去酒吧或者是去高级饭店吃饭，会被人笑话的。嗯，我们那时候还是要面子的。嗯，就是感觉。我今天不能输，就是我我我我我不能穿的格格不入，就大家还会讨论的。你今天穿什么，我今天穿什么，嗯、就看着穿着要有协调性的那种感觉。嗯嗯、因为那个灯光，就是那个黄河路灯光是真的，真的就是这样。然后水晶灯都是层高很高的那种饭店，嗯、就你在那个地方，如果你穿的不闪耀的话，你就感觉好像今天白来了。嗯。会有那种场景让你愿意打扮自己，嗯,嗯，那个是属于少数人的吗？我觉得只要出去玩的女孩子都会打扮，除非有些女孩是她不出去玩的。嗯，
2: 我其实很想问，就是孙老板那个年代的，包括你们出去玩的这些女孩子，她们是一直都这样吗？就是是说从小，因为其实在我的是是视角去看，就我们从小不并不鼓励被打扮，你们是从小去会呢？啊、嗯
0: 哦，不是，嗯、那父母肯定也是不喜欢你打扮的。那爸妈会觉得你把心思花在这个事情上面，有可能学习就不好好学了。我们真的有自主的能力和权力去打扮自己，也差不多到大学的时候，有点零花钱了，或者自己去赚点外快啊、呃，打些工啊，然后就会开始花钱打扮自己。就是我们那个年代，就是男生为女生买东西是很天经地义的。嗯，就比如说那些貂，我肯定自己是买不起的。对，但是男孩子会。就就会为女孩子买单
2: 。对我其实今天听那个 C 总在节目里还说说他他，他就他他，因为他是大概一六一七年还是一四一五年左右来的上海嘛。嗯、他说他去那个哪里纯 K 唱歌，然后就说那个那个场子里面就是很多男女生在一起，然后说要买单了，然后女生立马就不说话了，然后男生直接冲去买单了。他觉得非常不可思议，但是在。当下就是那个时候的上海，觉得好像觉得很正常，就女生从来不买单的，就上海男人说。几
0: 年，我我玩的时候零几年嘛，嗯、我们那时候就不可能有女生会买单的，这是不可能的，嗯、你知道吗？所以你们跟我讲 A h 这种东西的时候，我就我就是我就真的心里想骂人，<笑>我就觉得男人都怎么回事情？就那时候根本就不可能有女生买单的，除非比如说啊，比如说你今天过生日，比如说我今天过生日，然后我也没有男朋友，那大概这个单是我买。嗯。啊，但是我我们以前玩在一起那种侠气是侠到什么程度？比如说我玩到一半我去买单的时候，发现单已经买掉了。嗯。经常有这种事情的，而且那时候单不小，就是我们那时候比如说唱个歌、开一些酒啊什么，一晚上玩掉四五千块钱很正常的。真的有人会去帮你把单买掉，你都不知道最后是谁买单。嗯、我
1: 其实发现这里需要我们跟听众们一起跟孙老板对齐一个概念，<笑>就是出去玩的女孩。因为我们比如说，其实自己日常也会出去玩嘛，比如说去呃约约个饭啊，约约一个干什么的。但其实这个玩跟孙老板你们当时候的那个玩，应该概念上，我现在看起来也不是不一样的。样对，不一样。那这个玩你，你你觉得如果用你用一句话形容，或者你概括一下，那个是玩，其实就是
0: 上海人说的白宁。就是我会给人把小宁那种刻板印象，就比如说林老师，他当年刚刚认识我的时候，我们是在另外一个公司，他不跟我讲话的，他觉得我跟他是两个世界的人。嗯，要么就是打电话在约酒吧，要么就是什么打牌，要么就是什么，反正天天都穿的就是什么貂啊，他一直看我穿貂的，他觉得。这个女的跟我不搭卡，这个女的是混社会的，就是那种感觉，是不
1: 是就是有一点场子上混社会，然后去具象一
0: 点，就是去夜总会，对，去去酒吧，嗯反正就是喜欢周末男男女女在一起玩，就是那个去酒吧和我们现在去巨富路
1: 的酒吧啊，不是，还不是，就是和去公路上店坐马路牙子上喝，绝对不是一种。对，所以我觉得理解我们的差异点的关键就在于理解大家当时玩的那个东西和那个人群。<对>这个是一个关键，对对。嗯、我现在觉得说这个，这这些玩，应该在现在还是存在的，但他们好像不存在。比如说我和盖盖的这个世界里面，因为我们代表了一种就是工作钱嘛，不知道有没有时间嘛，肯定是没有的<笑>这一部分人
2: 。曾老板讲的，就是我刚才想。这些女性的角色，她的服装都是看上去是被导演设计过的。我是要匹配你这个角色性格和当时的情绪，所以我给你设计了这么一个服装。但其实你会回到我们的现实生活里，我们多少人是为自己设计过的？就那个事儿其实挺重要的。就是我我我们可能长成了一个，<是>比如说我就是每天穿卫衣穿一个马甲出来。就是这么着一个人，我就觉得我穿这身儿，我去一个很高级的酒店，我也这么干过哈，我觉得没完全没问题，这反而彰显了我是谁。就是我觉得我自我更重要，但其实呢，嗯，又回到了为什么我没有怎么设计过自己，是因为我们的生活就是上班下班，然后回家。是的
0: ，是的。当
2: 你有那种玩的场景，我就不信你今天圣诞跟好朋友有一个聚会，明天那个啥跟男朋友有个约会，你不好好折腾一下自己，不太可能。但其实我们现在这种折腾。就你知道，我曾经之前我们在上班的时候啊，就我还比较小的上班的时候，就是比如说晚上六点多了，准备下班了，然后你在呃那个公司的洗手间化个妆，就是你知道你晚上就干嘛了，就这种感觉，就是。我觉得那种场景在我的现在的生活里越来越少了，就是大家好像下班就是吃饭回来接着干，就这种感觉。嗯,嗯，我觉得年轻的生活被,被剥夺的非常非常严对我们以
0: 前没有像你们这么忙碌，没有这么快节奏的工作。嗯，确实是。嗯
2: 嗯、虽然节奏不快，但经济依然很好。我们现在就是也
0: 还好，因为我们那时候比较有安全感，就觉得自己的收入会越来越好，因为那个经济整体是往上走的。嗯你就会觉得没关系啊，我今天花完了，明天还能赚啊。嗯，啊，没关系啊，我我这个男朋友没有了，下一个男朋友会更好。嗯、就是会有这样的自信。其实
1: 我们看到宝总啊，他们在这个片子里出手阔绰，其实都是实们身边真的有这
0: 样的男的，嗯、我们真的有，嗯，就是谈恋爱的时候就给女孩子买房子的，但是最后也没要回来的
1: 。你说的这种呃玩的这样的人，其实，在当时和在现在，其实都是少数。你你会觉得吗？就是我觉得，肯
0: 我们那代人肯定比你们多，因为我们没有互联网啊。那你平时在家干嘛呢？你肯定要出来社交啊。对不对？你们现在可以周末在家捧着个手机看《繁花》，我们那时候看电视就是要坐在电视面前等。我我到现在还记得，有一次他们让我出去跑，我说你们等等，让我把《快乐大本营》看完<笑><笑>。我发
1: 现那个时候的那些。那些线下其实能够把你们这样的一群人更集中的集中在一起，<对>但其实现在你在互联网上看到的是一些散点的
0: 人，<对>然后你对,对你们现在有群啊，你们,你们直接在群里面说话就可以了。面对的其实是一个大，就是
1: 更大众。我我反而觉得说这有时候可能是一个一一些权力的平等，或者说是什么权力的这种下下放也好，因为可能当时属它是属于少部分人，我可以有钱去那样玩的。哦、<们>那
0: 是这样的，我觉得有钱是我们那代人是这样，有钱是有钱的。玩法没钱是没钱的玩法比如说有钱我们的时候就去钱柜，哦、没钱就去那种呃更便宜的，类似于好乐迪或者比好乐迪更差的，嗯、但是都要玩的，嗯，我觉得很少有人不玩，嗯、很少，<我>因为要社交，嗯，嗯你比如说你进入大学以后，你有可能高中同学要聚会吧，然后你进入职场以后，大学同学要聚会吧，而且我们那时候聚会会很频繁。然后从一个大圈子再慢慢变成一些小圈子
2: ，但我其实蛮蛮好奇，就是你们那时候玩呃，玩法混新嘛？就比如说，我们除了去酒吧唱歌之类的，哎，就这些
0: 事情，没有别的，哎、也
2: 也反而没有新的，对，没有新的，哦、不像你们呀
0: ，还有什么密室逃脱啦、<对>桌游啦，我们没有的，哦、就是吃饭，找新的地方吃饭，找新的地方唱歌，找新的酒吧玩，嗯，就反正如果上海开了新酒吧，一定要去的。其
1: 实想问的就是，这些你们不腻吗？
0: 人在坏呀，嗯，这个是最大的问题。其实就是我们刚才开麦之前，我跟你们说的，为什么你们会觉得很多东西不好玩？因为人不好玩。这句话有可能会得罪很多人。就是我觉得这个跟经济跟就是在繁荣的这个背景下才会产生很多有趣的事情。那现在整个大环境就是不好，在一起说的都是很丧的东西，嗯，嗯、肯定是不好玩的。那时候就是我们感觉一个月没见，人身上会发生很大的变化
1: 。我觉得现在我们有时候也会失去，真的会失去对于人的一个好奇心
0: 啊。哦、就我，是
1: <的>比如说我孙老板刚刚提到的大大学聚会啊，前同事的聚会啊，这种我们可能就是变成了一个在微信上的互相打招呼，这个事儿就这么过去因为你
0: 们现在有朋友圈，有微博，你们不见面，你们也知道对方在干嘛。嗯、我们以前没有啊。那不对，定期汇报一下你在干嘛嘛，确<实>是不是？嗯、而且那时候还没有结婚，也没有孩子，那当然想知道对方的近况。女生在一起就是八卦，最近又有新的男朋友啦，又有男的追我啦，干嘛啦？嗯、男人在一起就是讨论最近又有什么生意的机会啦。就以前的男生不仅仅只是打工的嘛。嗯就我们那代人，真的、啊，我们那代人，<少>啊、<笑>这这句话确实很伤人。就比如说比我大十几岁，七零或六零，很多都自己出来创业的嘛。嗯、那你会，他们就会在一起讨论新的商业模式啊。嗯、而且那时候不是热钱很多嘛，嗯、就这个会介绍新的那种什么投资人给你认识啊。就你会，我坐在旁边听他们讲，我都觉得很开心啊。嗯，对吧？那你每天都是很有意思的事情。就是你有很多想学新兴事物、想了解新的故事的这种欲望，但现在我就觉得真的这些这样的东西很少，嗯、这样的故事也很少
1: 。确实，时代会不一样，就是信息的传播、这个传递，还有人和人之间的交流的方式都不一样。对,对、嗯，其实
2: 我的感受反而有点不太一样，就是比如说我我遇到一些新的人的机会，我觉得更多了，而且更多元了
0: 。那你觉得他们好玩吗？
2: 呃，我觉得好玩的，但关键是在于现在真的没时间，这是最大的问题。啊、就是之前我们能够大家能够聚在一起，能够线下聚，不光是因为有场地有地方，也有这个诉求，然后大家在一起玩，嗯、更多的也是因为你你就有那个时间。当你有时间的时候，你就会想你怎么玩啊，这是一定的。你不会想有时间的时候，我想我怎么工作，不会的，你就想哎我怎么玩，我今天玩啥。但是当你没有时间的时候，你就算是有一帮有意思的人，我也不想约了。包括我们现在，我都不知道说你是 I 人，你是艺人，会不会给人带来一种你不出去跟别人产生交流的这样一种一些借口？就其实有些人说，哎，我就是很 I 啊，你不要让我非得出去，我就是喜欢自己待着。但其实没有人是不需要别人的，就没有人是不需要那种交流感的，其实都是要的，一定是需要的。要的嗯、但是他可能会给你，就是因为我们现在的这工作状态需要你 I 人在工作上释放太多 E 的成分了，你在生活里你只能 I 进去。但是你可以一打开的，你打开的那部分，你都花在那些跟你没关系的工作上了。嗯、我觉得这个东西是真正真正侵蚀人的很大的一部分
1: 。对，所以其实现在，呃，我觉得玩这个事情，你有钱。有时间有人钱现在不是最重要的条件，因为你有钱有钱的玩法，没钱又没钱的玩法。但是时间和人两个要素缺一不可。那现在可能就是大家一个是没有这种有趣的人，然后更重要的一个原因是我没有足够的时间。我有时间的时候，我就已经想先自己跟自己处，而不是说先自己跟别人在一起相处。嗯，所以其实工作真的对于我们这代人的塑造还是挺重大的。
0: 是，嗯，是这么说下来，确实各种因素都有，都有。嗯、在讨
2: 论繁花那那那那个年代，以及我们这个年代，大家其实对玩儿的感受是不一样的。为什么我们对于玩儿可能觉得它没那么近了，或是我们很难真的玩起来了？是因为工作侵占了太多时间？嗯、那我们讨论到工作真的值得侵占太多时间吗？但是我觉得蛮有意思的是，我就回到意义感这件事情啊。我突然有个疑问：叫《繁花》里的人在追求意义感吗？就大家在生活的时候是只是在生活呢，还是说？我觉得他
0: 们不是为了意义而去生活的，而是生活出了意义吧。嗯
1: ，
0: 因果关系是倒的，我觉得
1: 。你有没有觉得他们其实特别会生活呢？
0: 对啊,啊，就是那碗
1: 泡饭的八个小菜，<对>我就让我很震惊了
0: 。<笑>我跟你说，我小时候吃泡饭就是这么讲究的。哇！ <Wow. S 2> 因为我爸是一个很懒的人，他早上喜欢做泡饭给我吃。但是呢，配菜我是有要求的，一定要有醉蟹、黄泥螺。有
2: 醉蟹，吃完泡饭，哇，就是如果只是
0: 给我点榨菜，我是要发脾气的，我要发脾气的。我说这个什么东西啊？我说那个怎么黄泥螺没有了？我爸说啊，最近断档了，过两天再去买什么的，就是很讲究的。而且我我跟你说，我们家做饭就是因为我们家我爸爸家里人都很会做饭，就是他们可吃菜吃出来里面这个酱油是什么牌子的。就能细到这种程度，
2: 嗯
0: ，我们我们一家人，如果我带他们去吃好吃的东西，他们一定要研究出来这个菜是怎么烧出来的，还让厨师过来，嗯，就是他们还会打赌，这一定是放了什么，一定是怎么做的，然后干嘛干嘛，然后一定要让厨师来说出来到底是怎么做出来的，就是这么讲究的生活。穿也是，就是我之前跟你们说过嘛，我为什么那么喜欢穿？因为我妈是自己会做衣服的。我爸是自己一定要去买面料，包括对香云纱这种面料的认知，都是我我都是通过我爸来的。就是他会带我去逛面料市场，然后他会找自己喜欢的裁缝帮他做衣服，包括到每个盘扣用什么配色，他自己都会去跟裁缝说。嗯，其实这个东西就是耳濡目染嘛，就是我们家就是蛮讲究吃和穿的，但是不代表我们有钱。就是很很爱很爱这样生活，嗯、就是这种感觉。哎、嗯，嗯、
1: 诶那孙老板，你现在看，比如说，其实你看我们买衣服，或者其他女生他，她也她也买各种各样的衣服，但是可能没有那么好的质感。然后你看现在的人吃什么预制菜、素食，你自己心里是不是觉得其
0: 实蛮鄙视的？<笑><笑>包括包括这个，我前面路过南昌路走过来也是，嗯、有一个很小的，大概就这么小的。里面坐了大概四呃四呃七八桌有的，就人跟人挤到根本就没有办法，就是比如说我们现在这样坐在一起吃饭讲话，旁边一坐一定是听得到的。对这种环境我也是不能接受的。因为我觉得吃饭还是一个蛮私密的事情，而且我就感觉人连个走路的地方都没有对、嗯。对、嗯嗯
1: 嗯，那你看从精致到大众，其实大众的东西，大家现在看到的淘宝，甚至现在的。工厂现在都在做这个白牌嘛，他又创造了另外一种商业意义上的繁荣。他的这个繁荣跟《繁花》的那个繁荣又是两种的繁荣
0: 。繁荣那个繁荣是数字上的繁荣吧？不会给你带来幸福感吧？你会觉得有幸福感吗？吃一只菜会有幸福感吗？真是不好吃啊！跟我刚才给你们煮煮的那个东西的幸福感还是有差异的吧？我觉得。
2: 其实我觉得做菜这个事儿，我就拿做菜来说哈，就预预制菜的幸福感来自于简单、<快>方便、快<便>、嗯、便捷。然后你你看上去你似乎为自己省下了一些时间，然后你又拿这些时间来刷手机，陷入了另外一种东西，啊、对，投入了工作也好，对。然后呢，那如果你自己做饭，这件事情其实是挺累的，但你真的会有
0: 幸福感。嗯、呃，<对>这
2: 个我觉得这个这个事儿。它是一体两面，就是看你怎么选，它都是一种是。我觉得原
0: 来我们觉得理所东西应当的东西，现在都变成了奢侈品。嗯、但是我觉得这个奢侈品还是得要有，就跟女孩子要有一个好的包是一个道理。嗯。就是我觉得你可以不用天天做饭，但是你得一个星期做一次饭，嗯、或者是两个星期做一次饭，治愈一下自己。我觉得这个还是需要的。
1: 哎，我我真的发现，因为现在很多人都在说，其实看《繁花》的时候也是在怀念那个时代嘛，就是当时的那个。时代。对，我们在怀
0: 念那个时代，嗯、你们在追溯那个时代，追追溯我们对吧？对，嗯，
1: 对。然后其实你看现在的经济，大家说会生活，可能是基于现在的经济快速发展，而且现可能是基于现在的这种工作的快速，这种快速的节奏。我吃预预制菜。反而可能变成了一种我会生活的体现，啊、就是会生活的这个概念，在不同的这个经济时代也在发生着变化。明白。现在预制菜有可能它是比这个外卖更好的一种替代品，它又成了一种大家生活的解决方案。所以这种经济的底色其实决定了很多的这个观念和我的生活方式，包括我们在讨论的很多的概念都在发生着这个变化。
2: 我觉得我觉得特别有意思，就是现在大家看的什么东西，是什么样的预制菜最好吃？大家在这样的接受这样的模式下去找一个更,更的，我还听了那
0: 个 Basic 的那个节目，他、哦、有一期是专门请了一个做预制菜的人来分析哪些预制菜是可以买的，哪些预制菜是不能买的，嗯、就是预制菜里面还有鄙视链，<笑>就哪些是保质期 OK 的，哪些是不 OK 的。
1: 对，而且有钱没钱这个事情也确实是因为现在大家真的都没有这种，尤尤其是现在储储蓄越来越高嘛，嗯、大家都是觉得说我这个钱要以备不时之需，可能对于刚毕业的年轻人，他们到底要在哪个城市生活？呃，在上海就要支付一些高额的房租，嗯，要这个生活成本对他们来说是很大的。也确实说，我想要在追求一些更精彩的生活，我可能就是在淘宝上去买这种，一百块钱买十件，就就是举个例子是这样的，理解，我理解，<对>我理
0: 解，嗯嗯嗯，是很难平衡这件事情，嗯、对，而且就是就像你刚才说的，节约下来时间，你也多刷一会儿手机，他觉得那个快乐有可能比好好做一顿饭的快乐来得简单一点吧，嗯，对吧，嗯。
1: 所以我们去理解有一些事情的时候，真的不能脱离的那个时代的环境和当时的那个经济环境去看这些事情
0: 。是的，所以我一直说，你们是算你们这一代人女孩子里面比较会生活的。嗯，在这个就是现有的这个经济条件下面，已经把生活过得很好了。我觉得。嗯<笑>那我很好奇啊，因为你们没有经历这个年代。其实，呃，说实话，我也不是那那个年代的人，但是我感受了一个末期嘛。我刚才也在跟你说，就是我小时候，我爸爸会带我去黄河路，我姑姑也会带我去那些地方。我跟他说，那时候吃饭的那个包厢里面真的是可以唱歌的，就是以前唱歌跟吃饭是一起的。对，就是因为我小时候爱唱歌嘛，我很小就喜欢唱那些流行歌曲，然后我们家里的人就就把我当成就是一个小演员，就是他们在唱歌，我在旁啊、呃，他们在吃饭，我在旁边唱歌，就是我是经历了那个年代的，但是呢，呃，我包括那些形象也非常，就是我给、OK, 我说，我今天还说了那个范甜甜那个角色，就那个发型，那个穿的衣服，真的就是当年黄河路的老板娘，还有乍浦那些老板娘的发型和衣服。就那个花衬衫，简直就是一模一样，嗯，一模一样，而且那个胖胖的那个样子，嗯，其实没有李李那么美的老板娘的啦。对，真的没有。一开
1: 始网友就说，感觉卢美玲开的金美玲会比
0: 至真园好吃。对，她最像老板娘，她<笑>是真的最像当年的老板娘。所以，嗯，我看这个剧是因为我有很多代入感。我是上海人，我经历那些东西，你们看也会有吗？就是。我我很好奇，就为什么很多90后，包括也不是上海人，会那么关注这部剧。
1: 我其实一开始我看前两集的时候，其实也会有一种错位感。我在想着应该是一个民国时期的谍战片，嗯、但其实往后面看的时候，就首先是剧情的推动，因为我发现他在讲一个经济发展的一个故事和每一个人在这里面怎么去生存的故事，他就有一点像一个金融版上海沪版的一个大江大河的这种感觉。啊、所以那个是大时代背景下的,的对，所以那个那个时，所以这个真实感一下子就上来了。而且其实说，呃，说真的。就是从在上海上学到工作有十年的时间，但是除了那些大家看到的已经被刻板印象标签化了的上海很 fancy 的东西，比如说经常会被人提出来说什么每个人都要有一个英文名啊，就这这些，其实你真没有真的见过曾经的上海，或者说真实的那个时候的上海到底是什么样子？我所能够见到的，其实就是大家外界看到的带了滤镜的东西，我觉得并不真实。所以其实真正的上海文化是什么样？它并不。像北京，比如说北京有故宫，有那些历史的那些东西，告诉你它是什么样。所以就是这个剧让我觉得第一次真实的走进了一个我所生活的这个城市。我开始听了我可能这十年都没有听过的这么多的上海话，然后能够逐渐逐渐的哎找到一些这个感觉，也发现这种沪语非常的好听。嗯，所以是其实是一个重新了解自己生活的这个城市的一个机会。哦、啊啊、我觉得说的太好了
2: 。就是我<对>其实我看这部剧，我有几个原因啊。就是第一个原因是，就上海给我们的感觉，它就是那样的。就是现在的上海，跟你可能跟成都比，跟其他深圳比，你看不到特别特别多差异的点。嗯嗯。但是我们印象中，你所说的那个上海，就夜上海的感觉，就是就是长那样。嗯、我觉得我觉得回到那个场景里面，给我一种反而给我一种真实感。嗯，这是这是这一个，然后再加上《繁花》，它本来是一个人物群像的戏嘛，嗯、就是它随便一个小角色，你能挖出来很深的东西，这是我觉得最有意思的地方。就是因为看剧，其实每个人都是一面镜子，能看到你自己。然后像这样，其实宝总是男主，但男主全都是为了衬托女主的、嗯、<笑>戏，真的很少。对，就是她又不像《欢乐颂》那种女主戏，嗯、就是一个一个标签特别明确。她就是一个职场女精英，她就是一个外地来打工的，她就是一个什么傻白甜，每一个角色都很复杂。然后我觉得这样去，就这样的戏，我觉得看起来很过瘾。嗯、然后第三个是这个情感戏，真的太好看了。因为我是学金融的，我一开始看，哟，讲股市啊，我就感觉说，哎呦，又到到了我的舒适区。但是呢，我越往后看，越发现他其实一一一旦讲商战就有点傻呵呵，就那个商战很多巧合，很多那些旁白，对，嗯、看上去运筹帷幄，其实都是那些巧合，<对>就没有真正意义上的去埋一些商战的伏笔。对对对但一到感情，就到了王家卫导演的舒适区，那就一个一个，你就会觉得，<对>哦，他就是该这么演。但是呢，他又不挑明，就是他不像其他感情戏，我爱你就是爱你，然后不啦不啦的。但是。它是一种非常复杂的感情戏，就显得它很真实。然后每一段，它跟宝总、跟每一个女性之间，甚至它跟淘淘的兄弟情之间，都能让你看到你现实生活里的某一部分。所以这个还还蛮吸引我的。哦、
0: 所以你们觉得这个友情和爱情在你们现实生活中也是找得到映射的吗？我找得到，找得到吗？
2: 哦、我我觉得感情找得到的。哦，
0: 是吗？嗯
1: 嗯，我找到我我
0: 我有我本来很担心你们这代人会觉得那个镜头下的感情过于的浓烈了
1: ，但确实中间很多的那个真情，我觉得是可以共情得到的。啊、比如说汪小姐对范总说：“你第一次说要帮我，我觉得是生意上的客套话；第二次你是为了保总；嗯、第三次你真的是为了我汪明珠。嗯”而且最后他和范总挥别的时候，范总说：“后会有期。嗯”呃，汪明珠说的是这个江湖再见。再见其实整个整整个剧，我觉得最后都有一种那个江湖的侠气在
0: 了。其实每一个人都是这种江湖再见的。你们这代人还存在这样的江湖侠气吗
2: ？有啊，当然有。真的吗？我我觉得我就是这么过日子的，是吧<吗>？就仗义在我生活里很重要。Oh. 就是如果你你你这么一个人，你就我们不讲任何的什么感情或利益，你是一个我。呃、就是一个江湖仗义、有这种江湖情的人。那大概我确实对你
0: 们这代人有很多的刻板印象，因为我觉得你们的物质生活条件都很好，其实没有什么可以体现你们仗义的地方，因为我们说白了吧，仗义这个东西就是要投入钱和时间，嗯、你们也。就是钱大家都都有，不需要你去付出，时间你们又没有，<笑>所以我不知道你们怎么体现这个仗义。
2: 好了，本期京剧出现了仗义。我这代人
0: 其实很现实，就就我说了嘛，就因为我喜欢跟比我年长很多的人做朋友。嗯、就是我刚出入社会的时候，我玩的那个圈子基本上都是比我大十岁以上的，所以我能听到他们生意上的很多很传奇的故事。就真的有人去为了。合伙人去坐牢， oh. 也有人会为了保一个人，就是牺牲自己，还会有倾其所有。这我还听到过那种，就是马上要结婚了，但是买房子、买钻戒的钱，通通就借给兄弟去做生意了。就这种故事，我听过很多。嗯、对。但是我觉得你们这代人就很难有这样的故事吧？哦、
2: 那我听懂了。我觉得差别在这儿，差别在我们是因为是被金庸喂养大的人，所以我们对江湖仗义是非常向往和期待的。哦、但现实生活里，我们是第一是没有接受过，第二是给不出去。啊、哦嗯！真的是这样，是吧？就是、对吧？我觉得这这本期京剧特别好，就是你想成为一个有仗义的人，但但是吧，你要有这个乱世，对,对，你要乱世，<笑>要钱吧？你没钱，呃不，也<对>就这么说吧。呃，仗义需要钱和时间。钱嘛大都有，时间嘛大都没有，所以大家不知道哪里发挥正义，真的是
0: 对，大家都要教所以，所以我，我我我的印象是，你们看这个东西不会有那么多的共鸣，但是你们其实是羡慕和向往的，对吧？对，对的。
1: 呃、就其实很多人都会说，呃，会羡慕。当时的那个时代，嗯、因为那个时代是日新月异和欣欣向荣的，的每个人都能够在那里找到机会。真的，我我我自己看的时候，还有一点触特别触动我的，就还有一点让我对这个剧越来越感兴趣的，其实也是他所呈现的这个和我小时候经历过的差异。就其实他已经呈现的是九十年代那个人间上的那一群人他们的一个生活样貌，这些其实是会慢慢传导的。他可能是在零几年的时候传导到，比如说我们家的那些地方。所以你可以感觉得到，你是受到那个，比如说上海的有一些好东西是在逐渐逐渐波及过来的，比如
0: 说那个孟孟孟特胶
1: ，对，<笑>就就是比如比如说什么孟特胶，然后包括我看到我们下期节目的那个提纲里面，另外一位嘉宾给我们写的花雨伞、啊，就这些牌子，我小时候也都见过，啊、我觉得他们未必是真的。嗯就未必是一个真的，什么皮尔卡丹都有，但是当时就是在那些城市，他已经有了这种我要去访上海或者我要去访国外的那些商业性的东西。你小时候自己是看在眼里的，包括像我们那时候也有华联商厦。我在做功课的时候还查了一下华联商厦和上海的华联商厦，包括剧里说的这个互联商厦到底是什么关系，还没有完全搞明白。但你知道自己是在那个商业一步一步的影响的范围中的。当你在这个剧看到这些事情的源头。的时候，你就会对他无比无比的好奇，你就会觉得、哦、哇，原来九十年代的那个源头它是发生在这里，那一群人当时是这样生活的。嗯
0: ，明白了
1: ，这个其实蛮有意思啊，因为我之前因为做
2: 之前做消费行业，我看过一本书叫《上海的消费史的变迁》，他就从那个呃，浦东那个商场叫什么来着？八百万，八百万，八百万，八百万，就是他一开始是日本人开的嘛，<对>然后。他开业那天创造了吉吉尼斯世界纪录，啊、因为人太多了。是是就是每个跨年的生意都是全上海最好的。对，对所以就这样的一一一条线就串过来，你会觉得这条商业史跟人的发展的这条这这这个路径，它是有高度的重合和映射关系存在的。那在商业的大洪流里面，我们在做些什么样的事情？人情、人的感情在里面到底扮演着什么样穿针引线的角色？我们今天从《繁
1: 花》的这个剧情聊起，聊了孙老板到底为什么像林子，然后再聊到了这个呃孙老板的这个非常擅长的腐化道的这个方面，也通过这个服饰，我们再回想了一下这些人物的他的个性、他的经历，包括人物之间的一个关系。所以这部剧总体来说，我觉得真的是非常非常好看的，就是推荐给大家。如果看完了的话，可以带着这些细节再去二刷；如果还没有看完，也可以继续去体验他们的一些人生跌宕，还有我们整个的时代发展的这个故事。嗯，好，那我们今天的慢点说就到这里啦，我们下期节目再见，再见
2: ，拜拜。